0: Wir sind heute im zweiten Teil unserer Predigtserie über David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. David, der große israelitische König, etwa um das Jahr 1000 vor Christus gelebt, 40 Jahre lang regiert, unter seiner Herrschaft hatte Israel, das Königreich Israel, seine Blütezeit. Und bis heute ist die Sehnsucht danach da, dieses, diese Ausmaße oder diese Größe dieses Reiches wieder zu erlangen. Die, die Juden warten eigentlich darauf, wenn das erreicht ist, dann, dann kommt der Herr wieder, dann ist der König wieder da. David, die größte Geschichte in der Bibel übrigens. Also es gibt keine Person, über die mehr in der Bibel steht. Natürlich, wenn man die ganzen Prophezeiungen auf Jesus im Alten Testament mit dazu nimmt, wo als der Messias beschrieben ist, ist es wahrscheinlich auch noch mehr. Und trotzdem ist David der Mensch, der am meisten Raum in der Bibel einnimmt. Natürlich auch dadurch, dass er knapp die Hälfte der Psalmen geschrieben hat, also auch viel von sich preisgegeben hat, sodass andere mitfühlen konnten. Und dadurch ist er auch ein Vorbild für uns, weil wir vieles entdecken können in seinem geistlichen Leben an seinem Leben mit Gott, was uns vielleicht auch, also schön wäre es, wenn es uns inspiriert, wenn es uns mit Geist füllt, uns motiviert und vielleicht auch manches, ja, manches vor Augen führt und uns einlädt, eben auch in diese Beziehung hineinzugehen mit dem lebendigen Gott. David war auch der Erste, der so ähnlich Gottesdienst feierte, wie wir Gottesdienst feiern. Es gab die Hütte Davids, ein Zelt, ein Zelt, was er hatte, wo die Gegenwart Gottes präsent war und wo er hineinging, um Gott anzubeten. Diese Psalmen, die er geschrieben hat, sind Lieder. Und die meisten dieser Lieder sind nicht entstanden, dass David sich überlegt hatte, und mal gucken, die Gemeinde bräuchte mal wieder ein neues Lied, was sie singt, jetzt überlege ich mal und schreibe dann mal ein schönes Lied. Sondern David ging in die Gegenwart Gottes. David ging in die Anbetung und dann schenkte Gott ihm diese Lieder. Viele sind da entstanden, einfach aus der Gegenwart Gottes heraus. Und die werden bis heute teilweise gesungen oder zumindest in den Psalmen gelesen und sind sehr bekannt. Aber heute soll es nochmal um die Zeit gehen, bevor David der große Psalmschreiber wurde, bevor er der große König wurde, bevor er seine Königsherrschaft antrat. Letzte Woche haben wir davon gesprochen, wie er gesalbt wurde zum König. Wie er als Teenager irgendwo von den, von den Hügeln runtergeholt wurde und, und der Prophet Samuel ihn gesalbt hat. Aber es gab ja noch einen König. Der König Saul war immer noch da und es dauerte noch Jahre, bis, bis David wirklich auf den Thron steigen sollte. Aber das Wesen von David, das Wesen, das, was ihn ausmacht, das, was ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht, das war auch in der Zeit vorher schon zu erkennen. In der letzten Woche ging es um das dienende Herz David. David hatte ein dienendes Herz. Und das war ein, eine Facette davon, was ihn vielleicht zu einem Mann nach dem Herzen Gottes macht. David, dieser Schönling, wird gesalbt zum König. Aber er war eben nicht nur der Schönling, sondern er war auch der, der Ausgesonderte. Er war der, der irgendwie nicht zur Familie gehörte. Der, der alleine mit den Schafen wochenlang wahrscheinlich irgendwo in der Wildnis war den man vergessen hatte, als der Prophet Samuel sagte, hol mal die ganzen Jungs her. David war ganz Mensch. Und vielleicht ist es das der entscheidende Punkt, der ihn in der Bibel mit dem, mit, dem, mit dem Zeugnis versieht, der Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist sozusagen die Inschrift auf seinem Grabstein. David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Dabei war er sehr menschlich. David kannte alle Täler und er kannte auch alle Schwächen. Und die werden auch beschrieben und die werden uns auch in den letzten, nächsten Wochen noch beschäftigen. All diese Gefahren, die da auch drin liegen. Menschlich ist für uns ja immer so ein bisschen negativ belegt. Das war menschlich, sagt man. Ja, das heißt, ja, war mit Fehlern behaftet. Wurde was übersehen. Hat nicht ganz so geklappt. War nicht perfekt eben, sondern einfach nur menschlich. Aber aus Gottes Sicht ist menschlich nicht ungenügend. Aus Gottes Sicht ist menschlich eigentlich ziemlich gut. Weil er hat den Menschen geschaffen, als Krone der Schöpfung hat ihn geschaffen als, als Ebenbild für ihn. Mit, dem, mit diesem Menschen möchte er Gemeinschaft haben, möchte er Begegnung haben, möchte er Beziehung leben. Und ja, gleich am Anfang der Bibel erfahren wir von den Gefahren, die in diesem Menschlichsein drinstecken, weil der Mensch die Fähigkeit hat, eigene Entscheidungen zu treffen. Und da liegt auch immer die Gefahr drin, die falsche Entscheidung zu treffen. Kennen wir alle. Aber grundsätzlich ist menschlich etwas sehr Gutes, weil Gott sagt, das ist mein Ebenbild. Und David war dieser Mensch. Mit all diesen Gefahren, aber auch mit, mit dieser besonderen Gottesbeziehung. Heute soll es darum gehen, dass David nicht nur ein dienendes Herz hatte, sondern auch ein mutiges Herz. Ein mutiges Herz. Nochmal zur Erinnerung. Die Frage dieser Predigtserie ist eigentlich, was macht David zu einem Mann nach dem Herzen Gottes? Und ich bin davon überzeugt, es ist seine Herzenshaltung. Sind vielleicht die Facetten seiner Herzenshaltung. Mutiges Herz. Ich habe meine Duden nachgeschlagen, was denn eigentlich Mut bezeichnet. Mut, die Fähigkeit, in einer gefährlichen, riskanten Situation seine Angst zu überwinden. Angst überwinden ist schon mal gut. Furchtlosigkeit angesichts einer Situation, in der man Angst haben könnte. Und zweitens, die grundsätzliche Bereitschaft angesichts zu erwarten der Nachteile etwas zu tun, was man für richtig hält. Also trotz aller Umstände die Angst überwinden und das zu tun, was man für richtig hält. Und wir merken schon, es geht nicht um die Umstände, sondern es geht um die Haltung dahinter. David und Mut, es gibt nur eine Geschichte, also es gibt eine Geschichte, an der kommen wir eigentlich nicht drumherum in der David-Geschichte, wenn es um Mut geht. Und es ist eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle schon mal irgendwie gehört habt. Es ist die Geschichte von David und Goliath. Dieser Riese, dieser goliath es ist eine Geschichte, die man schon die Kinder erzählt bekommen. Und auch in der säkularen Welt, wenn man davon spricht, David und Goliath, da weiß jeder, was gemeint ist. Da gibt es also den einen, der übermächtig scheint, und dann gibt es den anderen, der minder bemittelt erscheint in dieser Situation. Ein Mismatch, also ein, ein Missverhältnis. Und das Besondere an dieser Geschichte ist, dass der Kleine, der scheinbar Mittellose, den Sieg davon trägt. Und das ist ein Bild, das wünschen wir uns alle. Das ist, das ist der Stoff, aus dem Filme gemacht sind. Genau darum geht es. Die übermächtige Situation ist am Schluss nicht mehr so übermächtig. David und Goliath. Und in diese Geschichte möchte ich heute gerne einen Blick mit euch hineinwerfen. Und vielleicht auch einen neuen Blick auf diese Situation bekommen. Ich lese mal einen Absatz daraus. Saul bot alle, Saul war der König, Saul bot alle wehrfähigen Männer Israels auf und ließ sie im Elatal das Lager beziehen. Als die Israeliten zum Kampf antraten, stellten sie sich am Abhang des Tales auf. Am gegenüberliegenden Abhang standen die Philister. Dazwischen lag die Talsohle. Da trat aus den Reihen der Philister ein einzelner Krieger hervor. Er hieß Goliath und stammte aus Gad. Er war über drei Meter groß. Der Mann trat vor die Reihen der Philister und rief den Israeliten zu, »Warum stellt ihr euch zur Schlacht auf? Ich stehe für die Philister und ihr steht für Saul.« Wählt einen von euch aus. Er soll zu mir herabkommen und mit mir kämpfen. Wenn er mich besiegt und tötet, werden wir eure Sklaven. Wenn aber ich siege und ihn töte, müsst ihr, eure Sklaven, ihr unsere Sklaven werden und uns dienen. Dann schrie er, habt ihr gehört? Ich fordere das ganze Heer Israels heraus. Schickt mir einen Mann, damit wir miteinander kämpfen. Als Saul und die Männer Israels den Philister so reden hörten, erschraken sie und hatten große Angst. Das ist die Situation. Also das Heer Israels und das Heer der Philister stehen gegenüber, jeweils auf dem Hügel in der Mitte das Tal und die wollen kämpfen um Land. Die Philister kamen, die Israeliten versuchten sich zu verteidigen und jetzt kommt es da zu diesem Schlachtfeld sozusagen. Aber erstmal passiert kein Schlachtfeld, sondern es passiert nur, dass die einen auf der anderen Seite stehen, eine Seite und die anderen auf der anderen Seite. Und dann kommt dieser Riese, dieser Goliath und stellt sich hin und sagt: Was wollt ihr alle? Die Philister? Ich finde, die kommen jetzt auch nicht so wahnsinnig gut dabei weg hier. Ne? Die verstecken sich einfach hinter diesem Riesen. Die machen alle gar nichts. Sie lassen den Goliath mal reden. Ich weiß nicht, wo der König der Philister ist, der taucht ja gar nicht auf. Dieser Goliath ist die Galionsfigur. Und die anderen haben Angst. Die anderen haben einfach Angst. Und in diese Situation hinein wird jetzt David geschickt. David, der kleine Bruder von drei dieser Kämpfern, nämlich der Eliab, der Abinadab und der Schammer. Die drei großen Brüder von David waren mit in den Kampf gezogen, mit Saul in seinem Heer. Und der Vater meinte, die könnten ja Hunger haben. Die haben vielleicht nicht genug Proviant. Ich pack mal zehn Brote und so ein bisschen Zeug ein und schicke den Kleinen mal los, der soll denen was zu essen bringen. Und der David macht das. Der geht dahin und kommt da an und findet diese Situation vor. Und das Erste, was passiert, ist eigentlich, dass David verspottet wird. David wird verspottet. Seine Brüder machen sich lustig über ihn. Was willst denn du hier, Kleiner? Hau doch ab, du hast hier nichts zu suchen. Du weißt doch gar nicht, was eine Schlacht ist. Komm, gib das Essen her und mach dich schnell wieder ab. Du willst doch nur schaulustiger sein. Du willst doch nur gucken, was hier passiert. David kriegt richtig was ab. Und mein erster Gedanke in dieser Geschichte ist, Mut beginnt in der Vorstellungskraft. Mut beginnt in der Vorstellungskraft. Warum? Weil David hier in eine Situation hineinkommt, die geprägt ist von Vorstellungskraft. Sowohl auf seiner Seite als auch auf der anderen Seite. David kommt hier hinein und er erkennt, was ist denn hier los? Was macht ihr denn? Ihr seid doch das Herr des lebendigen Gottes. Warum zittert ihr vor diesem Goliath? Und er spricht damit hinein und er, er, er Äußert sich. David erkundigte sich bei den Männern, die in der Nähe standen, was für eine Belohnung bekommt der, der den Philister tötet und diese Schande von Israel nimmt. Dieser Unbeschnittene darf doch nicht das Heer des lebendigen Gottes verhöhnen. Dafür wird er dann wieder niedergemacht für diese Aussage. Was willst denn du, Kleiner? Geh doch weg. Aber irgendwann landet er bei König Saul und sagt dann, mein König, lass dich von diesem Philister nicht einschüchtern, ich werde mit ihm kämpfen. Ich kann mir vorstellen, wie alle drumherum gelacht haben, als er das sagt. Der Teenager, der noch nie im Kampf war, was machst du denn hier? Aber es geht hier um Vorstellungskraft. Gucken wir diese Szene nochmal an. Der Goliath beherrscht die ganze Szenerie. Diese Riese, über drei Meter groß, der seinen hier 25 Pfund bär durch die Luft schleudert wie so ein Cheerleader. Und immer wieder irgendwas dabei brüllt. Er wirkt einschüchternd. Er schüchtert die anderen wirklich ein mit seinen höhnischen Bemerkungen die sie Tag für Tag hörten, wurden die Israeliten eigentlich mit jedem Tag, wo sie diese Verspottungen hörten, wurden sie mehr zu feigling. Je mehr der plapperte und je öfter die das hörten, desto kleiner wurden die. Goliath war in seiner Größe, in seiner Brutalität und in seiner Grausamkeit zum Mittelpunkt der ganzen Szene geworden. Goliath war sowas wie der Polarstern, an dem sich alle orientierten. Und diese, diese verzerrte Vorstellungskraft über Goliath ist auch die gleiche, die diese Armee über David hat, die David für bedeutungslos hält und ihn schnell wieder wegschicken will. Die Vorstellungskraft war durch das Beobachten Goliaths völlig ruiniert. Aber dieser Riese hatte sein Ziel erreicht. Nur durch Geplapper und durch äußeres Aussehen hat er dafür gesorgt, dass die anderen alle Zittern und Angst haben. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Also wenn ich so in die Medien gucke und so manches mitkriege aus dem weltpolitischen Geschehen, dann habe ich das Gefühl, da sind auch so ein paar Goliaths unterwegs, die genau das machen. Die sich hinstellen und groß auf die Tube drücken. Und sich Verleumdungen raushauen. Die anderen fertig machen und alle fangen an zu zittern. Aber haben irgendwie Angst. Weil es fokussiert wird und er hat sein Ziel erreicht. Janine hat vorhin das angesprochen, was die Woche in der Halle passiert ist. Und jetzt gibt es eine große Diskussion darüber, soll man jetzt Bilder vom, vom Täter in den Medien zeigen oder soll man das nicht tun? Und genau diese Frage steckt dahinter, was macht das mit uns, wenn wir immer auf das Böse gucken? Was macht das mit uns? Es macht die groß und die anderen fangen alle an zu zittern und bekommen Angst. Ein Theologe aus den USA, der Eugene Peterson, den ich sehr schätze, er hat geschrieben, in dem Moment, wo wir dem Bösen erlauben, unsere Vorstellungskraft zu kontrollieren, uns Denkweisen aufzuzwingen und Antworten vorzugeben. In dem Moment werden wir unfähig, das Gute und Wahre und Schöne zu erkennen. Das ist das, was wir eben für Lilly gebetet haben, dass genau das nicht passiert, sondern dass ich das erkennen kann. Das ist die Situation. Und in diese Situation hinein kommt jetzt David. Er kommt in dieses, in dieses Elatal mit einer anderen Emanigation, eine Vorstellungskraft, eine Vorstellung, in der eben nicht Goliath den Thron angibt, sondern Gott. Und als er da reinkommt, da kann er nicht glauben, dass die alle zittern vor diesem Goliath. Sie waren doch die Armee des lebendigen Gottes, oder? In Davids Wirklichkeit hatte Gott die zentrale Rolle. Er prägte sein Denken. In den Hügeln Bethlehems, wo er lebte, wo er seine Schafe hütete, war er von der Größe und von der Unmittelbarkeit Gottes ständig umgeben. Gott war das Zentrum für ihn, um das sich alles drehte. Was ihm auch dafür sorgte, dass er gegen Löwen und Bären kämpfte, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Er war der Gegenwart Gottes vertraut. Er verehrte die Majestät Gottes ganz kontinuierlich. So, dass ihm Gottes unsichtbare Liebe viel wirklicher war als zum Beispiel die, 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 das Böse in einem Bären, also die Angst vor diesen Bären. Beten, Singen und Meditieren hatten Davids Vorstellungskraft geformt. Und diese Vorstellungskraft, die, die setzte alles oder die ordnete alles in Gott ein, jede Situation, in die er kam. Die Armee, die hatte Goliath vor Augen und sie hatte Goliath-Angst. Er hatte eine Goliathphobie und das breitete sich jeden Tag aus wie eine Epidemie. Und dieser Eugene Peterson, er, er schreibt an einer Stelle, sagt, das war eine Geisteskrankheit. Und das führte dazu, dass David mit einer anderen Vorstellungskraft da hineinkommt, hineinspricht und auch tut. Er sagt, der Herr hat mich vor den Krallen und, Löwen und Bären, vor den Krallen der Löwen und Bären geschützt. Er wird mich auch vor diesem Philister schützen. Gut, sagte Saul, kämpfe mit ihm, der Herr wird dir beistehen. Er gab ihm seine eigene Rüstung, zog ihm den Brust Brustpanzer an und setzte ihm den bronzenen Helm auf. David hängte sich das Schwert um und machte ein paar Schritte. Doch er war es nicht gewohnt. Ich kann darin nicht gehen, sagte er zu Saul. Ich habe noch nie eine Rüstung getragen. Er legte alles wieder ab und nahm seinen Hirtenstock. Im Bachbett suchte er fünf glatte Kieselsteine und steckte sie in seine Hirtentasche. Der Absatz führt mich zu meinem zweiten Punkt. Mut kennt die richtige Rüstung. Diese Geschichte, die David hier erlebt mit dieser Rüstung von König Saul, die er ihm anlegt, ist eigentlich eine Grunderfahrung jedes Amateurs, der sich auf das Feld von Experten begibt. Alle meinen es nur gut. Alle wollen helfen. Alle wollen diesen Jungen, der nicht weiß, was er tut, mit Dingen ausstatten, die für ihn doch bestimmt hilfreich sind, um diese Aufgabe zu bewältigen. Sie geben Ratschläge. Und der Amateur ist natürlich gerührt und auch irgendwie hochachtungsvoll vor all diesem Wissen und, und dieser ganzen, dieser ganzen Erfahrungs-, diesem ganzen Erfahrungsschatz. Aber er kann sich vielleicht gar nicht darin bewegen. Also ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das auch kennt, das ist ja nicht nur was, was auf einem Schlacht, Schlachtfeld stattfindet. Die wenigsten von uns werden irgendwo auf dem Schlachtfeld gewesen sein und haben mal eine Rüstung angezogen. Aber eigentlich ist es doch überall so. Wenn man noch unerfahren ist und irgendwo reinkommt und dann, und dann also selbst im geistlichen Leben ist es so, darum geht es ja hier auch bei uns. Du kommst hin, du hast eine Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Du möchtest gerne mit Gott in Gemeinschaft reden und dann Gibt es da überall Experten, die das vielleicht schon erlebt haben und die natürlich es gut meinen und, und Ratschläge geben. Und die sagen, mach mal das. Das musst du so machen. Und dann gehst du nur das Seminar an. Dann liest du mal das Buch und dann nimmst du die Form ein. Und dann, und dann klappt es. Und vielleicht merkst du dann nur irgendwann, und dann engt es mich ziemlich ein. Und dann stehe ich hier und kann mich nicht mehr bewegen. Und merkst vielleicht wie David, das, das ist gar nicht meins. David war sehr mutig in dieser Situation, denn ich kann mir gut vorstellen, es war nicht leicht für diesen jungen Mann, der in den Hügeln lebte, diese Rüstung einfach wieder abzulegen. Das war der König, der große König, den auch David verehrte, der ihm seine Rüstung gab. Ich kann mir vorstellen, das ganze Heer, das ist vor Neid geplatzt in dem Augenblick, wo der kleine David die Rüstung des Königs angezogen bekommt. Und David sagt, sorry König, gut gemeint, aber ich kann das nicht, das ist nicht meins. Und er zieht sie wieder aus. David war bescheiden und mutig in dieser Situation, den Vorschlag des Königs abzulehnen und das zu verwenden, was ihm entsprach. Seinen eigenen Weg zu finden, bei sich zu sein. Mut kennt die richtige Rüstung. Wenn du mutig sein willst, geht es nicht darum, irgendwie das zu machen, was die anderen dir sagen, was du machen sollst. Und wie du es machen sollst. Sondern Mut fängt bei dir ganz tief drin an. Der Frage, wer du bist, für was du stehst. Und mein dritter Gedanke ist, Mut führt auf die Knie. David war noch nie in diesem Elatal gewesen. Zumindest wird nie davon berichtet. War auch eine gewisse Fußmarsch bis dahin. David war auch noch nie in einer Schlacht gewesen. Woher wusste dieser David eigentlich, was zu tun war? Warum nimmt er jetzt in dieser Szenerie diese komische Haltung ein? Also da steht auf jeder Seite, von diesem Tal stehen die beiden Heere. Da ist dieser Goliath, der brüllt irgendwelches Zeug darum. Und der David geht einfach mal in die Mitte rein, weil wenn das ein Tal ist, dann ist der Bach meistens unten in der Mitte, nicht irgendwo auf dem Hügel. Er geht in dieses Tal hinein, ganz alleine. Er geht zu diesem Bach, kniet sich hin, und sucht sich fünf glatte Steine raus. Wenn wir die Geschichte kennen, dann wissen wir, er braucht sie für seine Steinschleute, die auch dafür nachher sorgt, dass dieser Goliath mal relativ schnell auf dem Boden liegt und nichts mehr macht, weil das mit dem Stein ziemlich gut funktioniert. Aber David kniet in dieser Szenerie, wo das Tosen, wo das Droben, jeder irgendwie brüllt und alle irgendwie im Kriegszustand sind. Und er geht ganz seelenruhig an diesen Bach und sucht sich mal fünf glatte Steine raus. Und kniet sich nieder. Knien eigentlich eine ziemlich unpassende Haltung für ein Schlachtfeld. Also da kannst du nicht so wirklich viel machen, wenn du kniest. Ja? Da kannst du dein, dein Schwert nicht ziehen. Meine, David hatte gar keins dabei. Da bist du dem ziemlich ausgeliefert, was außenrum passiert. Und es wirkt auch nicht gerade so einschüchternd, dass man dem Gegner zeigt, uh, guck mal, wer ich bin. Aber das interessiert gar nicht äh, David überhaupt nicht. Er kniet sich hin, weil er weiß, was er braucht. Und damit meine ich nicht nur die Steine, sondern er braucht den Fokus auf Gottes Gegenwart. Er braucht die Ruhe in all diesem Trubel, die Besinnung auf sich selbst und die Besinnung auf Gott. Er braucht das Sein vor Gott. Ein mutiges Herz, ich habe mal das so formuliert: Davids Mut liegt nicht in dem scheinbar waghalsigen Schritt, Goliath gegenüberzutreten, sondern darin, diesem übermächtigen Szenario in aller Ruhe aus der Gottesgegenwart heraus zu begegnen. Und ganz da zu sein. Natürlich kann man sagen, ist doch so mutig, gegen so einen Riesen anzutreten am Schlachtfeld, aber das war für David überhaupt gar keine Frage, weil er so mit Gott verbunden war. Der Mut bestand für ihn nicht primär darin, dem Riesen gegenüberzutreten, sondern all dem anderen. Dieser Übermacht, diesem Szenario, diesem Umfeld, zu sagen, von euch lasse ich mich jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Ich lasse mich von euch nicht einschüchtern weder von Goliath noch von der Angst dieses Heeres hier, sondern ich bin da, wo ich hingehöre, nämlich bei meinem Gott. Ich glaube, das ist mutig. So ein Schritt erfordert sehr viel Mut. Er wurde ja schon ausgelacht von seinem Herr, schon bevor er auf die Knie gegangen ist. David, der am Bach kniet. Dieser David stellt ein absolut, etwas absolut Wesentliches für jeden von uns dar. Werden wir dieses Leben von unseren Knien aus leben, kreativ und authentisch? Oder werden wir es konventionell und aus zweiter Hand leben? Werden wir unsere von Gott geschaffene, von dem Geist gesalbte und von Jesus gerettete Persönlichkeit finden? Oder werden wir zu Griechen werden und uns auf unfähige, an unfähige Experten wenden? Wird uns die Angst vor den Goliaths oder wird uns Gott in unserem Leben prägen? Jesus Christus hat gesagt, so steht es in Johannes 16, Vers 33, Dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dieser Trubel, dieses, dieses Szenario, dieser Kriegszustand, diese Angst, das ist nicht nur was, was da bei David im Elatal stattgefunden hat, sondern das ist das, was bei uns jeden Tag stattfindet. Da gibt es so ein paar Riesen, die angsteinflößend sind. Da gibt es Umstände, die schwierig sind. Da gibt es das große Zittern. Und man fängt an, selber mit Angst zu haben. Aber Jesus sagt, Seid guten Mutes, so ist es in einer anderen, in einer anderen Übersetzung übersetzt, Seid guten Mutes, habt keine Angst, denn ich habe es überwunden. Ein mutiges Herz, sei ganz da. Gott ist es auch. Dazu möchte ich euch einladen. Jesus ist hier. Er, der die Welt überwunden hat, er ist hier. Und er er will uns zurufen, hab, hab Mut, sei guten Mutes. Lass dich nicht von dieser Angst, lass dich nicht von der Angst überwinden, sondern überwinde mit mir diese Angst. Komm zu mir, sei ganz da, denn ich bin auch ganz da. Ich bin davon überzeugt, dass dieser Raum hier gefüllt ist mit Sehnsucht danach, Gott zu begegnen. Und ich frage mich manchmal, was uns davon abhält. Es gab vor ein paar Jahren so eine, eine Serie, die ich gelegentlich mal was mitbekommen habe. Ich bin ja kein Experte drin. Die heißt How I Met Your Mother. Also wie habe ich deine Mutter kennengelernt? So eine Serie, die jüngere Generation hat die vielleicht gesehen. Und so Freunde, die leben in New York und ähm, ja, Teilen ihr Leben eigentlich. Und da gibt es eine Person in dieser, in dieser Serie, der Marshall, der isst wahnsinnig gerne. Und am liebsten Burger. Er liebt Burger. Und er sucht immer den perfekten Burger, also den besten Burger, den es gibt. Das ist so eigentlich seine Lebensgeschichte, würde ich fast sagen. Er sucht den besten Burger und macht jede Menge Mist dabei. Und irgendwann findet er ihn sogar mal, oder meint zumindest, er hat ihn gegessen, hat dann aber wieder vergessen, wo es war. Das heißt, es geht danach wieder weiter und er sucht die ganze Zeit wieder diesen Laden, wo es den besten Burger gibt. Manchmal habe ich gedacht, geht es uns nicht auch ähnlich? Wir haben doch eine Sehnsucht danach. Wir suchen doch dieses wahre Leben und vielleicht auch dieses wahre Leben, was Gott uns anbietet. Diese, diese Begegnung mit ihm, diese Gemeinschaft mit ihm. Und manche von uns haben vielleicht mal geschmeckt und gesagt, wow, da habe ich ihn erlebt, da habe ich Gott erlebt auf eine Art und Weise und ich wünsche mir, das wieder zu tun. Und dann sind wir wieder auf der Suche nach diesem Burgerladen. Und ich fühle mich manchmal auch so als Pastor. So, und der Frage, ich stehe hier vorne und ich motiviere euch. sagt, geht dahin. Ich kenne den besten Burgerladen. Da müsst ihr hingehen. Da gibt es den Superburger. Esst den. Aber ganz ehrlich, das möchte ich gar nicht sein. Ich möchte nicht der sein, der euch irgendwo hinschickt und sagt, da gibt es was Gutes. Ich möchte der sein, der euch das austeilt. Weil ich davon überzeugt bin, das ist hier. Gott ist hier. Das, was er anbietet, ist da. Da müssen wir nicht irgendwo hinlaufen. Wir sind eingeladen, unsere Hände aufzumachen. Ganz ehrlich, so wie David war. Vielleicht auf die Knie zu gehen und zu sagen, hier bin ich. Sei du der Mittelpunkt. Sei du mein Fixpunkt. Sei du der Fokus. und Lass mich aus der Gegenwart, aus der Beziehung mit dir heraus leben. Und nicht irgendwas nachjagen, was ich vielleicht doch nie finde. Sei ganz da. Lass die Angst los. Weil das ist ja auch manchmal nicht so einfach. Zu sagen, jawohl, ich habe gefunden, was ich suche. Damit zufrieden zu sein, was dann auch passiert in dieser Gottesgegenwart. Was denken denn die anderen? Kann ich mich Gott überhaupt so öffnen oder ist er überhaupt so liebevoll, wie alle sagen? Oder wird mir wieder fährt mir dann irgendwas, was, was Gott doch nicht gut mit mir meint? Ich verstehe die Fragen. Ich verstehe auch die Angst davor. Die Hemmungen, die manchmal da sind. Aber David zeigt uns hier relativ deutlich, es braucht Mut, den Schritt zu gehen. Aber es lohnt sich. David steht danach auf. Er geht auf diesen Goliath zu. Er ruft ihm noch zu. Du kommst hier mit deinem großen Speer. Aber ich komme hier mit dem Herrn Zebaot, mit dem Herr der Herrscharen. Also was willst du? Und dann rennt er los und dann schwingt er seine Schleuder und wirft den Stein ab und dann war es das mit Goliath. Ganz einfach, als wäre es nichts gewesen. Weil er ganz da war, in dieser Gegenwart. Ich wünsche mir, dass wir das erleben. Ich wünsche mir, dass dieses Leben, was Gott anbietet, in unserem Alltag ankommt. Dass wir nicht hier den Gottesdienst feiern und nach Hause gehen und sagen, oh, war es gut oder war es nicht gut. Ist schön, könnt ihr alles machen. Aber das ist nicht das Leben, was Gott haben möchte mit uns, sondern er möchte ganz nah bei uns dran sein, in der Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass seine Gegenwart unseren, unsere Vorstellungskraft prägt, unser Tun und Handeln. Ich habe letzte Woche Fußball geguckt. Das Spiel Hoffenheim gegen Bayern. Und die erste Halbzeit, ich wusste sowieso nicht, für wen ich bin, muss ich ehrlich gestehen, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Und das erste, die erste Halbzeit, das stand es 0-0. Es gab nicht viel zu jubeln für mich. Und dann war die Halbzeitpause und in der Halbzeitpause wurde Michael Sternkopf, ein ehemaliger Fußballspieler, der auch mal bei Bayern gespielt hatte, interviewt. Und dann gab es so dieses Expertengeplapper über das Spiel und dann irgendwann erzählte der Moderator, ja, Sie, Herr Sternkopf, Sie hatten ja auch eine schwierige Zeit in den letzten Jahren und so, er sagte, ja, stimmt, er hatte mit Depressionen zu kämpfen, Burnout und war schwierig, es hat echt lang gedauert, um wieder rauszukommen und dann fragte er so noch, ja, und, und wie sind Sie wieder rausgekommen und man merkte wirklich, der, der Sternkopf war nicht vorbereitet auf diese Frage und guckte den Moderator und sagte, ja, wenn Sie es so fragen, also Jesus Christus ist der Grund dafür, dass es mir so geht, wie es geht. Und der sagte das und ich bin von meinem Sofa aufgesprungen und machte ja, yeah! also es war, es war viel besser als jedes Tor, das die hätten schießen können. Und ich dachte, wie cool ist das denn? Es war nicht aufgedrückt. Es war nicht so, dass der da stand und gesagt hat, hier, muss ich jetzt unbedingt weitergeben. Sondern er war wirklich überrascht davon, aber er hatte den Mut aufzumachen und ganz ehrlich zu antworten. Und ich, ich wünsche mir, dass wir viel mehr darüber erzählen, was Gott in unseren Reihen tut, weil er es tut. Die Frage ist nicht, ob Gott es will, sondern die Frage ist, ob wir bereit sind, die Rüstung abzulegen, die uns nicht passt, auf die Knie zu gehen und ihn einfach zu bitten und zu sagen: Herr, ich habe eine Sehnsucht danach, begegne mir. Komm in mein Leben, in jeden Schritt meines Lebens und lass mich daraus leben. Wir wollen jetzt das Abendmahl gemeinsam feiern. Und das Abendmahl ist auch so eine Möglichkeit, zumindest im Geist auf die Knie zu gehen. Im Abendmahl feiern wir, dass Jesus Christus für uns nicht nur auf die Knie ging, sondern für uns ans Kreuz ging, sein Leben gelassen hat und damit alles überwunden hat, was uns von Gott trennt. Alles, was uns Angst machen muss. Er hat den Sieg schon eingefahren. So wie bei David. Eigentlich war es klar. Für David war es, glaube ich, klar, dass er als Sieger aus diesem Duell mit Goliath herausgeht, weil er seinen Gott kannte. Ich lade euch ein, gleich zu kommen. Und das Abendmahl zu feiern. Und in die Gegenwart Gottes einzutreten. Mit, mit ehrlichem, offenen Herzen zu sagen, Herr, hier bin ich. Begegne mir. Komm in meine Sehnsucht. Komm in meine Angst. Komm in meine Hürden. In die Goliaths in meinem Leben. Lass uns beten. allmächtiger Gott, ich danke dir von Herzen. Ich danke dir für David. Ich danke dir, dass du ihn ganz Mensch gemacht hast. Und dass er so mutig war und uns damit ein Vorbild wird. Ja, und ich weiß, dass du diesen Mut in jeden von uns hineingelegt hast. Weil du uns erschaffen hast. Und ich wünsche mir, dass unsere Herzen so schlagen, dass sie, uns nicht, dass sie nicht schlagen nach dem Rhythmus dieser, dieser Leute, die uns Angst machen wollen, die uns irgendwas einreden wollen, sondern dass es nach deinem Rhythmus schlägt. Schenke uns den Blick für das Wahre, für die Wirklichkeit, für deine Wirklichkeit. Und lass uns aus dieser Gegenwart heraus unser Leben führen. Herr, ich möchte alles ablegen, was mich davon abhält. Ich möchte ganz da sein bei dir, weil ich weiß, dass du auch ganz da bist. Du bist eingeladen, jetzt im Stillen die Singer vor Gott abzulegen. Ihm hinzulegen. Und wenn du so mit ehrlichem Herzen zu Gott kommst, dann darf ich dir zusprechen: Es ist dir alles vergeben. Deine Sünde, deine Schuld, deine Scham, deine Angst, all das, was dich von Gott trennt, ist ans Kreuz von Golgatha getragen. Und du bist frei. Lebe daraus.